0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Produzierende Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Steigende Variantenvielfalt und der allgemeine Fachkräftemangel sind nur die prominentesten Beispiele. Die digitale Fabrik soll eine Antwort auf diese Herausforderung liefern, doch der Weg scheint weit, oder vielleicht ist er das gar nicht? Welche Schritte auf dem Weg zur digitalen Produktion nötig sind und welche Möglichkeiten sich durch die Umstellung der Produktion und den Einsatz mathematischer Optimierung ergeben, darüber möchten wir heute mit unseren Gästen sprechen. Bei mir sind Lutz Steinleger von Morix Industry und mein geschätzter Optano-Kollege Sven Flake. Lutz leitet die Firma Morix Industry, ein Corporate Startup von Phoenix Contact. Morix beschäftigt sich mit der Digitalisierung von Produktionsprozessen und hat eine offene Softwareplattform geschaffen, mit der sich Fertigungsprozesse aktiv steuern lassen. Mit Begeisterung und Hingabe treibt er die digitale Transformation voran und kann auf einen großen Erfahrungsschatz in der Realisation von digitalen Produkten, Diensten und Geschäftsmodellen zurückgreifen und wir freuen uns, dass er uns heute daran teilhaben lässt. Sven ist ein gern gesehener Gast hier bei Optcast. Als Leiter unseres Solutions-Bereichs ist er in viele interessante Projekte eingebunden und verfügt über große Erfahrungen in der Gestaltung, Planung und Umsetzung von Optimierungsprojekten. In seinem Team wird zurzeit ein MVP mit Morix entwickelt, welches mathematische Optimierungsverfahren einsetzt, um die Morix-Plattform noch leistungsfähiger zu machen. Für höhere OEI und einen höheren Durchsatz. Und wir sind gespannt, was er heute zu berichten hat. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Guten Morgen Lutz, guten Morgen Sven, schön, dass ihr heute bei uns seid. Willkommen bei Optcast. Guten Morgen Mike, hi. Guten Morgen. Wir wollen heute zusammen über die digitale Fabrik sprechen. Was macht die digitale Fabrik denn tatsächlich notwendig oder anders formuliert? Welche Faktoren haben die Produktion oder die Art, wie wir produzieren, in den letzten Jahren so verändert, dass wir uns auch verändern müssen in der Art, wie wir produzieren?
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt mit Morixen ganz schön viele Einblicke in den letzten Jahren in unterschiedlichste produzierende Unternehmen äh, bekommen und das, was so alle eint, klar gibt es immer einzelne äh, Unternehmen, die dann nochmal andere Herausforderungen haben, aber was alle eint, ist einerseits, dass die Nachfrageseite sicherlich die letzten fünf Jahre ähm, die Produktion deutlich verändert hat, Nachfrageseite meine ich. Sowas wie eine steigende Variantenvielfalt. Unternehmen müssen einfach ähm, ihre Produkte in einer steigenden Anzahl unterschiedlichster Varianten herstellen ähm, und das hat sicherlich, ist ein Treiber dafür, dass sich sehr viel in den letzten fünf Jahren dort verändert hat, aber auch das Thema ähm, Mitarbeiter, Fachkräfte, Fachkräfte fehlen ähm, und äh, das ist natürlich etwas, was, äh, wofür Lösungen gefunden werden müssen. Wenn man jetzt weiterdenkt, äh, bald werden, ziemlich bald werden die Generation der Babyboomer alle so in Rente gehen, nach und nach. Was passiert dann? Äh, wie gehen wir dann mit den fehlenden Fachkräften um? Das ist sicherlich eine Transformation, die jetzt schon, oder die letzten fünf Jahre schon eingesetzt hat und die uns in der Zukunft äh, auch sicherlich noch weiter beschäftigen wird, aber auch Themen wie äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich geändert haben oder die sich ändern werden, auf die hingearbeitet wird. Es gibt zum Beispiel das ganze Thema der Nachhaltigkeit, dieses csrd Thema, worüber Scope 1 bis 3 ähm, ab nächstem Jahr dann auch Unternehmen ähm, reporten müssen, ähm, gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, auch der gesetzliche Rahmen um die produzierenden Unternehmen herum ändert sich. Ja, aber natürlich auch, letzter Punkt, der mir dann noch so einfällt, wir haben es alle während Covid erlebt, äh, dass auf einmal Lieferketten zusammengebrochen sind. Ähm, und wie gehe ich damit eigentlich zukünftig um? Also wie stelle ich beispielsweise sicher, dass ich zukünftig vielleicht nicht ähm, so ohne Alternative darauf angewiesen sind, dass seltene Erden aus bestimmten äh, Ländern termingerecht geliefert werden, äh, damit ich meine Elektronikprodukte herstellen kann? Und das zum Beispiel, ein, eine Antwort darauf ist die Kreislaufwirtschaft. Und das hat sicherlich, darauf bereiten sich Unternehmen auch vor und haben sich vorbereitet. Und das war auch ein großer Faktor, der die Produktion verändert hat.
0: Wenn uns jemand zuhört, der sagt, okay, das finde ich interessant, digitale Fabrik, aber ähm, wie entsteht das? Wie kann das in meinem Unternehmen entstehen oder was sind die Hemmnisse auf dem Weg zur digitalen Fabrik? Oder wie sieht der Weg zur digitalen Fabrik überhaupt aus, wenn man sich jetzt auf den Weg begeben möchte?
1: Naja, also ähm, wir haben eben ein bisschen drüber gesprochen, ähm, was sind eigentlich die Faktoren und was sind letztlich auch die, die Herausforderungen. Für, auf die so eine digitale Fabrik äh, letztlich natürlich auch ähm, Antworten liefern soll. Und bei allem steht am Anfang die Frage, was oder wozu will ich eigentlich meine Digitalisierung der Fabrik äh, vorantreiben. So und natürlich muss ich als erstes wissen und das gehört zu den Hemmnissen dazu, was ist eigentlich das Ziel? Also das muss ich nicht zwingend selbst wissen. Klar muss ich aus unternehmerischer Sicht mir klar sein, was ich denn erreichen will. Aber dafür sind auch Unternehmen wie wir beispielsweise auch da, um tatsächlich produzierende Unternehmen einfach da auch unsere Erfahrung mit ihnen zu teilen und zu sagen, okay, das sind die Dinge, die du realistisch auch erwarten kannst von einer digitalen Fabrik. Und die Hemmnisse, die davor stehen, ist natürlich heutzutage bei vielen Anbietern, dass man sagt, das ist für ein produzierendes Unternehmen einfach viel zu teuer und die Projekte sind unbeherrschbar, wenn Digitalisierung oder eine digitale Fabrik versprochen wird. Und ähm, das sind einfach Themen, äh, die viele Unternehmen zögern lassen. Äh, viele Unternehmen haben über die Jahre unterschiedlichste Software-Tools in ihren Fabriken eingeführt. Kleine Dinge wie ähm, Predictive maintenance lösungen die irgendwie vielleicht so ein bisschen funktioniert, aber auch nicht richtig. Äh, Wearables, so Smartwatches und so, die irgendwie angebunden sind, aber auch nicht mit den anderen Systemen so richtig integriert sind. So viele kleine Insellösungen. Ähm, und so entsteht natürlich keine digitale Fabrik. Das ist mehr ein, man könnte sagen, bisschen polemisch, ein digitaler Zoo, der da entstanden ist, mit ganz vielen kleinen Tierchen, die da rumkräuchen. aber so richtig eine einheitliche Strategie ist das nicht. Ähm, ja, und das ist definitiv ein Thema, vor dem sehr viele Unternehmen, ja, es ist ein unternehmerisches Risiko, was ich eingehe und dann, ja, da überlege ich es mir natürlich zweimal, was ich wirklich von einer digitalen Fabrik mir verspreche.
2: Wir sehen sowas ähnliches in unseren Akquisen. Also wir konzentrieren uns komplett auf die, ich sag mal, mathematische Optimierung. Wir, wir wollen Dinge besser planen und wenn wir dann Anfragen bekommen, dann dreht sich häufig alles darum, wie kriege ich ähm, die Produktionsplanung besser hin, effizienter hin. Und wenn wir dann mal genauer ins Gespräch gehen, dann äh, sehen wir eigentlich diese Lücke. Also genau das, was du gerade gesagt hast, Lutz. Es gibt diesen Zoo, wenn es ihn überhaupt schon gibt. Und ähm, um jetzt, ich sag mal, das zu tun, was man vielleicht aus ökonomischer Sicht auch tun möchte, eine bessere, eine effizientere Produktion zu haben und die Leute dann anfangen, an Optimierung zu denken, dann müssen sie eigentlich viel weiter vorne anfangen. Sie müssen überhaupt erstmal digital werden. Und aus unserer Sicht, aus der Optano-Sicht, ist das immer eine Voraussetzung dafür, um danach eine bessere Produktion zu machen im, ich sag mal, KPI getrieben ja im Effizienzsinne, aber überhaupt erstmal die Digitalisierung hinzubekommen und das überhaupt alles zur Verfügung zu stellen und diesen Zoo zu vereinheitlichen, das ist etwas, wo wir dann häufig ähm, im Kundengespräch merken, da sind wir noch gar nicht. Da muss man eigentlich immer sagen, lass uns in drei Jahren nochmal reden oder so. Das heißt, ich glaube, dieser Schritt wird von vielen auch unterschätzt. Und ähm, da ähm, ist ja so, wie ich es bisher gesehen habe, ist äh, Moritz ja genau der Punkt, der diese Lücke füllt, oder?
1: Ja, Genau, wir sehen natürlich auch die Herausforderung, was du gerade auch sagtest, dass das natürlich auch zu Produktionsstillstand führen kann, wenn ich Digitalisierung nachrüste, also wenn ich überhaupt erstmal versuche an Sensordaten meinen Maschinen zu kommen, die vielleicht schon 15 Jahre alt sind und da hat natürlich damals keiner daran gedacht, da irgendwelche Sensordaten rauszugeben oder auch eine Verwaltung von Fertigungsaufträgen, was produziere ich eigentlich gerade, welche Produktvariante, Und das ist genau die Stelle, an der wir mit halt auch ansetzen und sagen, dass wir einerseits im Brownfield, also für bestehende Maschinen, die dann nicht komplett umgebaut werden müssen, aber natürlich auch im Greenfield, also für komplette Neuanschaffung von Maschinen, dass wir da Lösungen bieten, wie man aktiv den Produktionsprozess in Maschinen, aber auch in Handarbeitsplätzen optimiert, und dafür natürlich auch eine Menge Daten sammelt, die man dann beispielsweise an Optano liefert, an, das, an die Software von Optano, wo dann Optimierungen berechnet
0: werden. Das heißt, viele dieser Digitalisierungsbemühungen, die ihr eben erwähnt habt, haben in den Unternehmen bis dato in Silos stattgefunden. Das heißt, es wurden in Silos irgendwo Digitalisierungsprojekte vorangetrieben, aber es gab kein Gesamtkonzept dahinter oder keine Gesamtzielsetzung dahinter. Verstehe ich das richtig?
1: Das, die Fälle gibt es sicherlich. Ähm, dass du halt wirklich einzelne Produktionsleiter, die einfach ein Problem, eine Herausforderung hatten und dafür eine Lösung gesucht haben. Oder die halt besonders fortschrittlich sind und äh, weitergedacht haben. Das treffen wir immer wieder auf solche Fälle, treffen wir immer wieder in Unternehmen, die dann für ihren Produktionsbereich Tools eingeführt haben. Und nach und nach, und das ist sicherlich auch eine valide Strategie, muss daraus natürlich eine Strategie für den für das gesamte Unternehmen werden, wenn es denn ein großer Konzern ist. Es gibt natürlich bei kleinen Unternehmen genau die gleichen Fälle, ähm, weil wir halt unsere Kunden reichen halt wirklich vom kleinen äh, Unternehmen, kleinen Mittelstand bis halt
0: zu großen Konzernen ähm, Ja, und diese Herausforderungen bestehen. Also ich habe mich nicht in eine Sackgasse manövriert, weil ich an einer Stelle äh, eine Digitalisierung eingeführt habe und komme von dort aus nicht mehr zurück, sondern es ist möglich, das zu integrieren in ein großes Ganzes. Es geht halt darum, dass ähm, ich natürlich
1: für das gleiche Problem nicht mehrere Lösungen haben darf. Ähm, es geht darum, äh, dass Daten äh, natürlich eindeutig äh, und ein- äh, oder klar zuordnenbar gehalten werden. Das heißt, dass ich das gleiche die De gleiche Datenmenge, also Stammdaten für Produkte beispielsweise, die müssen halt an einer Stelle gehalten werden im, im Konzern, im Unternehmen äh, und dürfen natürlich nicht in mehreren kleinen Tools parallel gepflegt werden, weil dann komme ich irgendwann nicht mehr hinterher. Das heißt, da geht es erstmal um Standardisierung oder mathematisch gesagt um Normalisierung oder was Datenbanken angeht natürlich auch, dass ich halt wirklich ein System habe in meinem Konzern, in meinem Unternehmen, was genau eine Aufgabe hat und genau da werden bestimmte Daten gehalten. Und das nächste System, auch Stichwort Microservice-Architektur, das nächste System hat eine andere Aufgabe und hält andere Daten. So, und diese Daten dann auch zusammenzubringen. Das sind sicherlich Herausforderungen und was es auf jeden Fall gilt zu vermeiden, ist Doppelung. Doppelung von Systemen, unterschiedliche Systeme, die genau die gleiche Aufgabe haben. Das läuft komplett aus dem Ruder, genauso wie Doppelung von Daten. Ich halte einerseits die Daten an der einen Stelle und pflege sie dort und ich pflege sie auch noch an der anderen Stelle. Das, wird kein, also das ist einfach eine Prozessoptimierung, die vorher stattfinden muss. Das hat tatsächlich weniger mit den Digitalisierungstools an sich zu tun, sondern eigentlich eher mit den Prozessen in einem Konzern oder in einem äh, mittelständischen Unternehmen.
0: Gibt es denn auch sowas wie kulturelle Hemmnisse in Unternehmen, dass man sagt, so digitale Fabrik, das ist irgendwie unheimlich, das schürt vielleicht auch Ängste, vielleicht auch Ängste um den Arbeitsplatz oder anders formuliert, äh, ist die digitale Fabrik, wird die eher Arbeitsplätze schaffen oder wird sie vielleicht Arbeitsplätze kosten? Aus meiner Sicht, das, das,
1: was wir erleben, es ist eine Transformation. Es ist eine Veränderung, vor der wir stehen und vor der wir schon länger stehen. Das heißt, wir haben einfach den Produktionsstandort in Europa mit all seinen demografischen Herausforderungen. Ich hatte es eben schon erwähnt am Anfang, Fachkräfte fehlen. Wir werden ja, statistisch gesehen, werden es einfach auch nicht wirklich mehr Fachkräfte in den nächsten Jahren werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben natürlich eine andere Lohngestaltung als in vielen anderen Produktionsländern und das, was wir aber auch sehen, ist, wir haben viele, viele hochmotivierte junge Menschen, die auch nach Aufgaben suchen, auch beispielsweise für die die Produktion interessant werden kann, aber halt nur, wenn ich die Produktion natürlich auch modern gestalte. Also wenn ich jetzt da wirklich als junger Mensch nur mit ölverschmierten Lappen zu tun habe, in der Produktion mal überspitzt gesagt hat, oder überspitzt gesagt, oder ob ich halt mit ähm, mobilen Devices, äh, wie in meinem Privatleben auch agieren kann, um meine Arbeit zu erledigen, habe ich natürlich eine viel höhere Motivation, auf einmal wird die Produktion auch viel interessanter. Äh, das heißt, ähm, aus meiner Sicht, ganz klar, schafft die digitale Fabrik Arbeitsplätze, wird sie schaffen und vor allen Dingen macht sie uns bereit dafür, im globalen Wettbewerb halt auch wirklich wettbewerbsfähig zu sein, äh, in der Produktion, in unseren eher Hochlohnländern äh, mit einer äh, kritischen Demografie, die halt äh, vor uns liegt, auf die wir Antworten finden müssen.
0: Vielleicht kannst du einmal erzählen, Nutz, was Morix denn tatsächlich genau macht und wo Morix ansetzt auf dem Weg zur digitalen Fabrik.
1: Also Morix äh, kann man sich vorstellen äh, in einem produzierenden Unternehmen im Einsatz. Und zwar verbindet es die IT-Prozesse, also sowas wie ich erfasse einen Kundenauftrag, daraus leite ich einen Fertigungsauftrag ab. Und jetzt muss dieser Fertigungsauftrag irgendwie zu den Maschinen oder zu den Handarbeitsplätzen, die ich in meiner Werkstatt stehen habe. Das heißt, althergebrachte Lösung ist, ich drucke Papier aus, da steht alles drauf, ich gebe Verfahrensanweisungen auch auf Papier, irgendwelche, äh, Bohr, äh, irgendwelche äh, Hefter, die ich dann an, an die Arbeitsplätze hänge. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr gut, funktionierte das über Jahre, wenn ich halt eine sehr streng limitierte Anzahl an Produkten oder eine sehr begrenzte Anzahl an Produkten halt nur herstelle. Sobald ich aber Variantenvielfalt habe und sobald ich auch meinem Kunden maximalen Nutzen liefern will, nämlich in time das richtige Produkt zu liefern, also Termintreue herzustellen, da muss ich halt eine digitale Kette haben zwischen IT und OT. Dann funktioniert es halt nicht mehr, wenn Menschen die ganze Zeit Daten von einem System ins andere rüber kopieren, von Hand. Und das ist genau das, was Morix macht, nämlich digitale Durchgängigkeit zwischen IT und OT herzustellen. Und zwar alles mit dem Ziel, die Effizienz der Produktion, der wertschöpfenden Prozesse in einem Unternehmen zu maximieren. Deswegen sprechen wir von Morix tatsächlich als ja, MOM. Abkürzung für Manufacturing Operations Management, großer Begriff, steht dafür, dass es tatsächlich die Vorteile von MES-Systemen und modularer Maschinenautomatisierung vereint. Das heißt, das was man landläufig halt so, ja ich brauche ein MES, aber irgendwie müssen meine Maschinen auch automatisiert werden, sind halt schon mal zwei Lösungen, danach hört es sich an und Morix macht daraus eine Lösung. Das heißt, ich bekomme das alles aus einer Hand. Und damit habe ich natürlich schon äh, immanent mit so einem Morix-System, was ein offenes System ist, halt eine äh, Lösung, die genau sich gegen diesen Trend zu äh, Digitalisierungszoos in den Fabriken halt stellt, dem es halt sagt, okay, wir vereinheitlichen äh, diesen Ansatz mit unserem äh, Morix. Und ja, das, was, was uns, glaube ich, äh, mit Morix halt auch wirklich unterscheidet von anderen Lösungen und was natürlich auch interessant ist, wenn man Optimierung dann auch wirklich anwenden will, ist, dass Morix aktiv in Produktionsprozesse eingreift. Also wirklich aktiv Menschen sagt, was sie als nächstes zu tun haben. Und im Hintergrund, wenn ich natürlich eine optimierte Reihenfolge von Prozessen habe, durch beispielsweise das Optano-Modul von Fertigungsaufträgen, dann kann ich sowohl Maschinen in Maschinen optimiert eingreifen mit Morix. Ich kann Menschen optimiert in eine bestimmte Reihenfolge Arbeitsschritte ausführen lassen. Und alles mit dem Ziel tatsächlich, die mit einem der Ziele, die OEE zu maximieren, aber auch, ich hatte am Anfang gesagt, das ganze Thema Carbon Footprint Reporting, was ansteht, dabei natürlich auch Daten zu sammeln, um halt wirklich Nachhaltigkeit zu unterstützen und Daten überhaupt erstmal zu haben, wie viel Emissionen denn pro Stück überhaupt angefallen sind. Und das ist das in kurz, was wir machen. Morix als Mom für kleine mittelständische Unternehmen als auch große Konzerne.
0: Jetzt ist die Idee ja nicht äh, auf dem weißen Blatt Papier entstanden, sondern tatsächlich aus einer Produktion heraus. Äh, vielleicht kannst du einmal erzählen, wie ist denn die Idee, die Idee zu Morix entstanden?
1: Die Idee äh, ist tatsächlich bei Phoenix Kontakt ähm, aus den konkreten Herausforderungen, vor der wir selbst, vor denen wir selbst standen, 2009 entstanden. Äh, die Lösung oder die Idee erstmal. Ähm, das heißt ja, vor der Herausforderung standen wir damals, was ich gerade geschildert hatte. Wie verbinde ich eigentlich die IT und die OT-Landschaft? Wie möchte ich das eigentlich zukünftig machen? Es gab schon ein MES-System bei Phoenix Contact damals. Das gibt es heute auch noch teilweise in den Fertigungsstandorten. Es gab Automatisierungssysteme, aber es gab halt immer diesen digitalen, diese digitale Lücke zwischen diesen Systemen, die halt Menschen... Durch ähm, manuelle Aktionen, die halt nicht wertschöpfend sind, damit einfach Zeit kosten, aber halt mir kein Geld bringen äh, als Unternehmen, ähm, gefüllt haben. Und äh, das war tatsächlich der Treiber damals. Ähm, wir hatten eine konkrete Produktionsanlage, äh, die an der Hand derer wir das das erste Mal entwickelt haben, haben das ausgerollt. 2010 lief diese Produktionsanlage dann ähm, und wir haben einfach Erfahrung gesammelt. Und in den letzten 13 Jahren, hat sich diese Idee dann immer weiterentwickelt äh, mit all den klugen Köpfen, die wir hier und die wir auch bei externen Partnern haben, die uns ähm, ja, bei der Entwicklung geholfen haben, die einen Input gegeben haben. Produktionsbereiche, die sehr, sehr stark involviert sind, jeweils ihre aktuellen Herausforderungen, ähm, eben geschildert halt natürlich auch, äh, die haben sich auch geändert über die Jahre seit 2009 oder weiterentwickelt. Das ist also eine sehr sehr enge Entwicklung eines einer Lösung gewesen, die immer konkret den ja, Nutzen hatte, die Produktions ähm, ähm, ja die Fabriken, Entschuldigung von äh, von Phoenix Kontakt halt äh, digital fit zu machen für die Zukunft.
0: Das Ganze ist äh, eine offene Softwareplattform. Was ist denn die Philosophie dahinter?
1: Die Philosophie dahinter ist äh, tatsächlich, dass wir äh, weggehen von der Oftmals, ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die, auf die Füße von, von unseren Zuhörern, der Hybris weggehen, dass ein Unternehmen alles kann. Dass alles an Wissen da ist, dass alles an Know-how da ist, was ich brauche, um eine Digitalisierung der Fabrik voranzutreiben. Wir sagen halt ganz klar, wir haben unseren Fokus, wir wissen, was wir sehr, sehr gut können. Und das haben wir einerseits in Software gegossen, in die Morix-Plattform, aber wir haben diese Plattform, Andererseits auch geöffnet, dass andere Unternehmen, die halt andere Sachen sehr viel besser können als wir, die einfach da ihr wirkliches Know-how haben, wie zum Beispiel Optano mit der Optimierung, dass die nahtlos an die Morix-Plattform andocken können. Und deswegen sagen wir, wir bündeln das Know-how von unterschiedlichsten Partnern in einer Plattform mit dem maximalen Mehrwert darf, damit für unsere Endkunden. Das heißt, jeder, der sich für die Morix-Plattform entscheidet, hat damit Zugriff auf das gesamte Know-how all unserer Partner und von uns. Und das ist natürlich sehr viel nachhaltiger. Und gerade in Europa, wenn wir uns im Wettbewerb befinden mit großen amerikanischen Konzernen, auch eine sehr viel wirtschaftlichere Strategie, als wenn jeder vor sich hin alleine eine Lösung versucht zu finden. Und deswegen sagen wir halt, komm, lass uns zusammenarbeiten und für unsere ja, produzierenden Unternehmen halt den maximalen Mehrwert dadurch generieren.
2: Das schafft ja auch, auch maximale Synergieeffekte, würde ich sagen, also aus, aus meiner Sicht. Hat, hatte ich ja vorhin schon mal angerissen, das, was wir häufig gefragt werden, ist eben die, die eigentliche Optimierung, aber wir müssen dann immer noch so viel zusätzlich leisten, was halt nicht, nicht, nicht vorhanden ist. Das ist nämlich genau die Anbindung an die IT. Das ist tatsächlich auch die Anbindung an die OT häufig und ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, na, also bis bis vor äh, gar nicht so langer Zeit, kannte ich Morix ja auch nicht, äh, bevor wir uns dann äh, dankenswerterweise getroffen haben, ähm, das, das füllt halt genau aus unserer Unternehmensperspektive die Lücke, die wir von unserer Kernkompetenz äh, zu dem haben, was die Kunden brauchen und wo wir halt normalerweise sagen müssten, ja wir überbrücken die Lücke selbst, ähm, geht halt nicht anders, wenn wir den Kunden helfen wollen und das müsste man jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt können wir uns auf unseren Teil ko konzentrieren. Mit Morix würde man äh, genau diese Anbindung äh, realisieren. Und so, so ist sofort auf beiden Seiten, also auf unseren beiden Seiten sozusagen, ähm, wir können das machen, was wir richtig gut können. Und die Kunden kriegen was, was sie sonst womöglich in der Form und auch in der Qualität und der, in der Gesamtfunktionsweise auch nicht bekommen hätten. Ne? Also das sieht man jetzt schon. Und wir stehen ja
0: noch ganz am Anfang. Ja, das klingt auch wirklich nach, nach wirklich klassischer Synergie, weil... Ähm als wir die Hemmnisse eben hatten, weil das Thema Daten ein ganz, ganz großes Thema und das ist es bei uns eben auch. Ne? Auch wir brauchen für die Optimierung aufbereitete und zur Verfügung gestellte Daten, genauso wie Morix letztendlich auch. Also von diesem gleichen Startpunkt können wir beide loslaufen, dann aber äh, synergetisch im Grunde genommen die beiden Stärken äh, kombinieren. Ne? Lutz, du hast eben gesagt, ihr gehört zu Phoenix Contact, das ist ja wirklich auch ein sehr großes Unternehmen. Jetzt möchte ich auch niemandem auf die Füße treten, aber Innovation voranzutreiben in großen Unternehmen ist schwierig, weil manchmal dann doch sehr sicherheitsbedacht oder sehr starre Strukturen, das ist bei euch offensichtlich nicht der Fall. Aber erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie lief denn so dieser Innovationsprozess? Großes Unternehmen sicherlich. Wir sind
1: mittlerweile ja so, so knapp 20.000 äh, Mitarbeitende weltweit ähm, und dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für uns. Uns gibt es jetzt seit 100 Jahren äh, und ein Unternehmen gibt es natürlich äh, nicht seit 100 Jahren, wenn es sich nicht ständig weiterentwickelt und verändert. Und wenn es nicht auf die klugen Köpfe äh, in der äh, Mitarbeiterschaft halt setzt und da auch immer wieder Ideen kommen, die man natürlich in einem großen Konzern gemeinsam diskutiert, die man abwägt, von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, aber die am Ende halt wirklich eine Chance haben, auch zu wachsen. Und genauso war es bei uns. Ähm, tatsächlich von der ersten Idee, ähm, Morix selbst für die eigenen Bedarfe zu entwickeln, äh, 2009, die Weiterentwicklung des Tools äh, oder der Plattform dann wirklich und dann nochmal der, ja, der nächste Schritt, 2019, als mein Co-Gründer und ich, der Thomas Fuchs und ich, zur Geschäftsführung gegangen sind und gesagt haben, wir haben eine super Plattform, die wir für die eigene Produktion nutzen, aber wir glauben daran, dass diese Plattform jetzt erstens die Qualität hat und zweitens, dass es jetzt im Markt an der Zeit ist, so eine Plattform auch anderen Unternehmen, anderen Partnern zur Verfügung zu stellen für die Digitalisierung der Fabrik. Und mit dieser Idee sind wir auch zu unserer eigenen Überraschung müssen wir ganz ehrlich sagen auf sehr sehr offene Ohren in unserer Geschäftsführung gestoßen, die da hellauf begeistert von waren und natürlich haben sie auch andere Dinge, um die sie sich kümmern, von daher sind wir da immer noch sehr sehr dankbar, wie viel Energie und Zeit da auch wir geschenkt bekommen haben und letztlich hat all das gemündet dann in dem New Business in der New Business Einheit von Phoenix Contact. Da ist gemündet. In, wir dann, in der wir dann ein Corporate Startup gegründet haben. Das heißt, von unserer Idee, wir treten bei der Geschäftsführung auf und präsentieren, haben ein Businessmodell dazu und so weiter, was halt dazugehört, ein Startup zu gründen, mündete das alles dann letztlich in einem Corporate Startup bei Phoenix Contact. Klar, wir sind, gehören zum Konzern weiterhin. Aber die Strukturen sind halt so, wie man das aus den klassischen Startup-Filmen und wo auch immer man Startups mal gehört hat, herkennt. All die Herausforderungen, wir müssen uns finanzieren innerhalb des Konzerns, gehören auch dazu. Müssen mit Ergebnissen natürlich überzeugen, aber es ja, ist einfach für uns immer noch tatsächlich so eine super Reise, auf die wir uns begeben haben. Ein Produkt, was total ausgereift ist, was auch weiterhin bei Phoenix Contact und auch in der Zukunft genutzt wird, die Morix-Plattform die auch externen Kunden und Partnern zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, das ist halt, ich kann nicht über so viele Konzerne berichten. Ich habe in ein paar Konzernen gearbeitet, äh, bei denen sowas möglich ist. Bei Phoenix Contact ist es möglich äh, und wird es gelebt. Und ähm, ja, das ist definitiv etwas, ähm, wie wir mit Innovationsprozessen umgehen bei Phoenix Contact.
0: Lutz, wenn du jemandem einen Tipp geben müsstest, der jetzt auch in einem großen Unternehmen arbeitet und der gerne Innovation vorantreiben möchte, vielleicht auch in dem, in dem ähnlichen Stil, wie ihr das gemacht habt. Ähm, gibt es da irgendwas, was du jemandem mitgeben könntest, so aus deiner Erfahrung? Mhm. Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mitgebe äh,
1: und die guten Ratschläge hört natürlich jeder gern, der sowas startet. Nein, ganz im Ernst, ähm, man hat natürlich, man hört sich sowas an und denkt dann immer, naja gut, bei denen ist das so, aber bei mir ist das ja ganz anders. Aber was ich anbieten kann als Ratschläge, was mir weitergeht oder was meine Learnings sicherlich jetzt seit 2019 sind, ist ganz klar Geduld. So, so einfach das klingt, aber glauben daran, dass die eigene Lösung und dass die eigene Kompetenz, das eigene Team ähm, das Beste ist, was man gerade bekommen kann und das maximale ähm, Ergebnis daraus äh, herauszuholen, dafür braucht es einfach Geduld. Immer wieder mit Kunden sprechen, immer wieder mit Partnern sprechen, sich nicht davon äh, irgendwie runterziehen lassen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Ich habe letztens gehört, ähm, zum Beispiel wenn wir das Thema Vertrieb äh, denken, ich habe letztens gehört auf einer Veranstaltung, da sagt jemand, äh, Vertrieb beginnt da wo ein Kunde Nein sagt. Alles andere ist nur verteilen. Das fand ich, ziemlich, fand ich einen ziemlich prägenden Begriff oder prägende Aussage. Das ist tatsächlich so. Es hört einfach gehört Geduld und es gehört einfach, Jetzt ja, ist eher ein drauf als ein Sprint. Auch so ein Startup mit der ganzen, was man hört, das muss alles sehr, sehr schnell funktionieren. Ja, muss es, aber wir legen alles, was wir tun, legen wir an, darauf und alles, was wir aufbauen, dass es lange Bestand hat so wie Phoenix Kontakt 100 Jahre Bestand hat, wir haben jetzt, uns gibt es jetzt mal gerade äh, anderthalb Jahre oder zwei Jahre äh, formal, ähm, aber wir bauen halt, wir treffen Entscheidungen auch so, dass wir oder dass ich auch in fünf Jahren mir die Entscheidung noch angucken kann und sagen kann, ja, zum damaligen Zeitpunkt war das genau richtig. Heißt aber auch, dass wir alles hinterfragen, regelmäßig, was wir entschieden haben. Äh, und das sind so meine Tipps. Ähm, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, ähm, dranbleiben, Geduld haben, und sich ständig hinterfragen, ob man noch auf der richtigen Spur ist und dafür gehört einfach, dazu gehört ganz klar, was sagen mir meine Kunden eigentlich dazu, was ich ihnen anbiete. Das sollte im Kern stehen, weil nur da bekomme ich letztlich das Geld her, um weiter zu wachsen. Und das nicht von meinen Marktbegleitern, da bekomme ich kein Geld dafür, was ich mache, sondern nur von meinen Kunden und deswegen sollten sie halt im Fokus stehen.
0: Wir hatten das Thema schon vorhin bei der äh, offenen Software-Plattform und haben wir grob schon angerissen, wie die Zusammenarbeit zwischen Optano und Morix aussieht an der Stelle. Aber Sven, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie ist das Ganze zustande gekommen und was ist die Idee hinter unserem gemeinsamen MVP?
2: Ja, ähm, zustande gekommen ist das, äh, soweit ich weiß, ich war nicht selber beteiligt, äh, einfach über gute Kontakte. Ähm, wie das häufig so ist, ja, äh, manchmal läuft man sich über den Weg und äh, dann ergibt sich was. Sowas kann man, glaube ich, nicht unbedingt planen. Und ähm, die Idee hinter dem Ganzen ist äh, tatsächlich, dass, dass wir uns letztlich dann vor Ort in Blomberg mal in die Augen geguckt haben und gesagt haben, gegenseitig, jo, das, was ihr da macht, das ist das, was wir eigentlich wollen und was wir eigentlich noch zusätzlich brauchen zu dem, was wir tun. So Und in unserem Fall konkret heißt das halt ähm, Optimierung. Wir ähm, sind auch als Optano-Bereich Produktionsplanung unterwegs, ähm, immer mal wieder. Und äh, wir konzentrieren uns dann letztlich immer darauf, Planung zu verbessern, aber wir sind halt nicht diejenigen, die eine Software anbieten, ähm, operativ ähm, Produktionslinien tatsächlich zu steuern. So, Das heißt, das ist immer, immer ein Manko. Und wenn ich mir jetzt, ich sag mal, die Morix-Plattform bildlich vorstelle, ja, ich habe da natürlich an einem Bildschirm, habe ich irgendwie was vor Augen, aber wenn ich es jetzt bildlich beschreiben würde, das ist, ist so ein liegendes U. Ja, nach, nach oben ähm, ist... Ähm, gibt es die Verbindung zu den ganzen IT-Systemen. Da kommen zum Beispiel Produktionsaufträge her. Die kommen auch in irgendeiner Reihenfolge. Da wird gesagt, ich muss abarbeiten, so und so und so. Und unten im U werden die, ähm, werden die Produktionsaufträge eingesteuert. Ja, Da wird dann meinetwegen Punktschweißen gemacht oder was auch immer. Und Morex verbindet die beiden. Und von der Seite kann ich jetzt Module reinschieben, ähm, die nochmal extra Aufgaben erledigen. Und... Ähm, das Optano-Modul, ja, der Optano-Booster, wie man ihn auch immer nennen möchte, ist genau sowas. Das heißt, das nimmt letztlich die Produktionsaufträge, wie sie angeliefert werden. Und dann, ja, wir sagen immer, die mathematische Blackbox kommt ins Spiel, ja. Aber dann setzen wir halt unsere Verfahren ein und sagen, okay, man kann diese Reihenfolge eigentlich auch besser machen. Denn wir wissen doch so viel. Die Daten sind doch alle da. Wir wissen, wie lange die einzelnen Aufgaben an den Arbeitsstationen brauchen. Wir wissen, welche wir haben. Wir wissen, wo es vielleicht Bottlenecks gibt. Und ähm, wir können doch eigentlich unsere Produktionsaufträge so geschickt umsortieren, dass wir zum Beispiel die Rüstzeiten möglichst gering halten. Oder ähm, dass wir sicherstellen, dass die High-Prio-Aufträge auf jeden Fall ähm, ihre, ähm, ihre Termintreue einhalten und Termintreu sind. Und andere vielleicht ein bisschen verreißen dürfen, wenn es denn sich nicht vermeiden lässt. Das heißt, wir können solche Ziele uns vornehmen und sagen, aufgrund dieser Metriken ähm, sortieren wir um. Und geben diese neue Reihenfolge zurück und dann lassen wir Morex weiterhin die Arbeit tun, die, die Morex tut. Ähm, aber wir haben halt zwischendurch einmal, ich sag mal, so einen kleinen Kniff reingebracht, um die Abarbeitung des Reihenfolge zu verbessern. Und ähm, auf diese Weise ähm, sieht man dann am Ende ähm, in, in der Produktion, wie sie wirklich passiert, dass halt bestimmt, bestimmte Dinge besser laufen. Und was das genau heißt... Das kann man dann natürlich immer äh, diskutieren, ne? also die, die OEE, die Overall, Overall Equipment, Equipment Effectiveness ist ja so die, die beliebte Kenngröße, ähm, die man sich bei sowas anguckt. Ähm, es ist eine von vielen äh, und ähm, es wird sich herausstellen, nach wem, nach was gefragt wird, womöglich danach und sowas kann man dann entsprechend nutzen und um zu sagen, ja, wenn das gut ist, dann ist die neue Reihenfolge besser als die alte Reihenfolge und dann können wir weiter produzieren und zwar besser als vorher. Und das ist so, ich sag mal, der Punkt, wie, wie wir zusammenarbeiten, aus jetzt mal grob aus technischer Sicht.
1: Ja, und wie Sven das schon gesagt hat, gehört natürlich dazu äh, tatsächlich ein System, was dann überhaupt die Aufträge in einer bestimmten Reihenfolge ausführen kann. Ja. Das heißt, und was das Ganze, so Aufträge auch parallel ausführen kann, fertigen kann, fertigen lassen kann. Ob es nun Menschen anweist oder Maschinen äh, steuert, die die Aufträge dann ausführen. Das heißt, es ist, ja, würde ich auch sagen, eine perfekte Ergänzung. Morix als System, was dann diese Optimierung ausführt und drüber äh, das Modul von Optano, was diese Optimierung errechnet. Ähm, und von daher ist es ähm, ja, wirklich ähm, eine perfekte Ergänzung, wieder, ich wiederhole mich da sehr, sehr gerne, zum maximalen Kundennutzen gedacht.
0: Ja, das Schöne an so optimierten Prozessen, äh, ähm, gerade wenn sie hochautomatisiert sind, ist ja auch, dass du mit kurzfristigen Änderungen relativ gut umgehen kannst. Das heißt, egal ob du kurzfristig umplanen musst, weil ein Prio-Auftrag reinkam, weil eine Maschine ausfällt oder irgendwas, kannst du natürlich mit so einer optimierten Planung immer sicher sein, dass es maximal auf dein Ziel, also die Erhöhung der OEE, einzahlt. Auch wenn du kurzfristig häufig umplanen musst und das ist ja auch so in der Praxis oft so, ein, so eine große Schwierigkeit. Wir hatten es für Variantenvielfalt, Zeitdruck. Das trägt nicht unbedingt zu so, äh, guten manuellen Plänen bei dieser Rahmenbedingung. Genau.
1: Und ja, das ist, zukünftig können noch wesentlich mehr Faktoren reinkommen, wenn zum Beispiel Energiepreise steigen, dass ich dann vielleicht bestimmte energieintensive Produktionsprozesse erst dann ausführe am Tag, wenn die Energiepreise vielleicht wieder niedriger sind. Ähm, wir haben halt in den letzten Jahren erlebt, dass äh, Unternehmen äh, ihre Produktion drosseln mussten weil die Energiekosten einfach zu hoch waren. Und das wollen wir in der Zukunft, also schauen wir mal an oder hoffen wir, dass das nicht so extrem wird, aber auf jeden Fall sollten wir gerade in Europa, in Deutschland dafür vorbereitet sein, wenn wir die Energiewende wollen, was wir wollen, wohinter wir stehen. Wir als Phoenix sagen ja auch All Electric Society nicht ohne Grund, dann heißt das natürlich auch, dass ich mit diesen
0: neuen Herausforderungen auch äh, anders umgehen muss, um wirklich nachhaltig zu produzieren. Schöne Stichwort Verwerbung in eigener Sache. Über das Thema Energie und Produktionsverlagerungen dahin, wo Energie gerade günstig ist, haben wir eine Podcast-Folge von gemacht, die Episode 4. Kann man gerne mal reinhören. Kommen wir nochmal zurück zu unserem äh, MVP. Wir sind ja gerade dabei, dass... Zu testen. Es wird ja gerade mit Hochdruck dran gearbeitet. Warum mit solchem Hochdruck? Weil wir das Ganze gemeinsam mit Morix präsentieren möchten auf einer Messe, die demnächst ansteht, auf der SPS in Nürnberg. Könnt ihr, das habe ich euch beide ja gerade da, könnt ihr was zum aktuellen Stand sagen oder mögt ihr schon was sagen oder ziehen wir den Vorhang hoch, wenn wir auf der Messe sind? Wir ziehen den Vorhang natürlich hoch, wenn er auf der Messe genau, ist. Genau, wir, wir können den Vorhang so ein bisschen lüften vielleicht. Ja, genau.
1: Aber also so ein, bisschen, so ein bisschen Interesse können wir schon wecken, aber ja, die, die große Premiere kommt dann natürlich vom 14. bis äh, 16. November in Nürnberg. Ähm, auf dem Phoenix-Stand, auf dem Morix-Stand ähm, wird es zu, ähm, ja, zu erleben sein. Wir äh, werden halt ganz konkret zeigen, was die Vorteile sind in der Praxis. Ähm, und ja, es hat sich einfach gezeigt, dass Einerseits die offenen, also gerade für die Software interessierten Zuhörer unter, äh, unter den Zuhörern, ähm, die offenen APIs, die Morix bietet, ja, dass die einfach ideal sind, um halt auch schnell und einfach ein Modul äh, zu entwickeln und anzubinden, um einfach auf die Daten zuzugreifen und nachher die Optimierung auch wieder in Morix reinzuspielen. Das heißt, da mussten wir Morix beispielsweise nichts erweitern, nichts verändern. Aber dass wir natürlich auch unseren Partner, Sven und sein Team, in diesem Fall halt gerne dabei unterstützen, Software zu entwickeln, die an Morix angebunden ist und da einfach auch wirklich Anschubhilfe leisten. Ja, und aus meiner Sicht ist da was ziemlich Großes jetzt schon rausgekommen. Es wird sicherlich bis November dann noch weiterentwickelt werden. Und ja, so viel von mir dazu.
2: Ja, also... Kann, kann ich nur bestätigen. Ich habe es äh, mir nicht nehmen lassen, mal kurz in den Code auch reinzuschauen, auch wenn ich selber nicht mehr aktiv entwickle. Die Tage sind vorbei. Sagen die Kollegen auch, sei besser. Aber ähm, ich habe mal reingeschaut und es ist, ist tatsächlich einfach. Ne? Also, wir wollen jetzt nicht ins Zu-Technische und äh, ins Coden ab, ab, ab äh, Abbiegen, ja, aber ähm, es ist tatsächlich, wie man sich das so aus Entwicklungssicht vorstellt. Ja. Es, es gibt Programmierschnittstellen, äh, man kann sich da einklinken, man kann alles runterladen, es ist startfertig und man fängt direkt an zu programmieren. Also ähm, da waren ähm, die, die bei uns im Team schon, schon sehr begeistert und äh, ja, es läuft schon, die erste Version ist schon integriert und wie man so schön sagt, up and running. Ähm, wir verbessern gerade noch und ich denke, man wird am Ende einmal links und einmal rechts sozusagen sehen, einmal mit und einmal ohne in der Art. Ne?
1: Genau, das, darauf kann man sich schon freuen. Und ja, was man sicherlich auch dazu sagen muss, das Ganze funktioniert halt in quasi Echtzeit. Die Optimierung und die Daten, die wir liefern, also anders als zum Beispiel bei anderen Systemen, die man da vielleicht kennt, wo man erstmal produziert, Daten sammelt und danach wird optimiert, ist es bei uns halt in, in unserer Kooperation in Echtzeit tatsächlich, was natürlich auch dann ja einfach sehr viel schneller Optimierung in die Praxis einfließen lässt und damit wesentlich weniger Verschwendung in meiner Produktion. Und ja, das sind natürlich Vorteile, die bisher unserer Kenntnis nach andere Lösungen auf dem Markt so noch nicht geboten haben. Von daher lohnt es sich, unsere gemeinsame Lösung da auf jeden Fall sich anzuschauen.
2: Haben wir schon die Daten gesagt oder kennen die alle Interessierten? Ja, 13. bis 15. November?
0: Jetzt haben wir sie gesagt. Auf dem Phoenix-Kontakt-Messestand und wir schreiben das Ganze natürlich in die Shownotes, gar keine Frage. Wir hatten ähm, das Thema tatsächlich auch schon einmal vorhin, ich glaube es war bei den Hemmnissen, wo Lutz gesagt hat, das ist äh, gleichermaßen für große und kleinere Unternehmen. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Äh, ich glaube, weil so eine, so eine äh, Gemeine so eine Perzeption ist, ähm, das ist ja gar nichts für mich, das ist ja nur für große Unternehmen, wenn ich selbst vielleicht nur ein mittelständisches Unternehmen bin. Deswegen vielleicht noch einmal ganz konkret, ähm, für welche Unternehmen würdet ihr die morix plattform und auch mit dem Optano-Booster empfehlen? Für wen eignet sich das Ganze?
1: Naja, nee, es eignet sich tatsächlich für jedes Unternehmen, was, um mal einen Fachbegriff einzustreuen, diskrete Fertigung durchführt. Das heißt, einzelne Fertigungsschritte, ob in Handarbeit oder in Automatisierung, Insbesondere dann natürlich, wenn ich mir einen Vorteil von einer Digitalisierung, von einer digitalen Fabrik verspreche und das auch für mich als, als Weg in die Zukunft ansehe. Wir haben über die Vorteile am Anfang schon gesprochen. Das heißt beispielsweise, dass ich mit hoher Variantenvielfalt umgehen möchte. Das heißt, dass ich eine maximale Produktionseffizienz, aber auch einen Kundennutzen realisieren will. Kundennutzen kann beispielsweise auch sein, auch als kleines mittelständisches Unternehmen. Ich kann sicherstellen, dass ich termintreu äh, liefere, meine Kunden beliefere. Äh, und das kann ich natürlich, wenn ich beispielsweise die Aufträge in eine optimale Reihenfolge bringe, auch wenn ich nur Handarbeit habe beispielsweise oder ausschließlich Handarbeit habe. Äh, und damit werde ich halt sehr viel ein sehr viel verlässlicherer Partner für meine Kunden. Ob es nun Industrieunternehmen sind, die bei mir Produkte kaufen, was auch immer. Ähm, ja, also Variantenvielfalt und natürlich auch äh, die Maximierung des Kundennutzens. Klar, über allem steht natürlich auch für kleinere Unternehmen ganz klar die OEE-Optimierung. Ich will möglichst viel aus meinen Maschinen, die in der Halle stehen oder aus meinen Handarbeitsplätzen mit den Mitarbeitern, die dort arbeiten, möglichst viel rausholen, äh, um letztlich auch wachsen zu können, vielleicht als mittelständisches Unternehmen wieder investieren zu können, neuen Menschen einen Arbeitsplatz geben zu können. Ähm, ja, Und so entsteht daraus sicherlich ein sehr guter Kreislauf, bei dem wir... Ähm, ein bisschen Rückenwind geben können, ein bisschen Anschubhilfe geben können in die zukünftige Welt der digitalen Fabrik.
0: Ein super interessantes Thema, ein super interessantes Gespräch. Ich danke euch beiden herzlich für eure Zeit und ich hoffe, ihr kommt bald mal wieder. Sehr, sehr
1: gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, Mike und Sven. Ähm, genauso wie die Zusammenarbeit bisher schon sehr großen Spaß gemacht hat und sehr viele ähm, ja auch sehr gute Ergebnisse produziert hat. Ähm, ich freue ich mich, heute hier gewesen zu sein.
2: Ja, vielen Dank. Kann
0: ich nur zurückgeben und ich würde sagen, wir sehen uns in Nürnberg. Denke ich auch. Alles klar. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Wir haben heute gelernt, dass die digitale Fabrik in der Tat viele Antworten auf die Herausforderungen moderner Produktionsprozesse liefert. In einigen Unternehmen sind bereits erste Schritte in Richtung Digitalisierung getan. Aber es handelt sich dabei nicht selten um Insellösungen. Wenn es gelingt, diese Inseln sinnvoll miteinander zu vernetzen und Produktionsprozesse zentral und digital zu steuern, sind große Effizienzeffekte realisierbar. Dabei ist der Weg, IT und OT miteinander zu verbinden, weniger lang und steinig als viele vielleicht vermuten. Kombiniert mit mathematischer Optimierung kann die Flexibilität digitaler Fertigungssteuerung genutzt werden, um OEE und Durchsatz nachhaltig zu erhöhen. Und manchmal ist der erste Schritt zu mehr Effizienz und Effektivität nur eine E-Mail entfernt. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.